0: Ты не соскучился вот по классическому способу записи нашего подкаста. Это Блин, когда мы говорить.
1: сидим по разным углам нашего города и с тобой <свят> общаемся через дискорд, а потом в четыре раза дольше пытаемся это свести, чтобы это все заработало. <свят> Нет. <Да. свят> не скучал. Не, в этом есть какая-то особая атмосфера. Тем более, это в принципе на острие современного времени да, все на удаленочка делать по отдельности. Но все-таки я думаю, что было бы круче писаться, находясь друг напротив друга и глядя тебе в глаза, где бы я мог тебе сказать, что «Да ты зануда!»
0: Да, ты и так не можешь сказать. И даже, Глян, слушай, мы в свое время вебки купили по 8 тысяч. Надо их как-то отбивать.
1: Будем отбивать. Вот мы встретимся с тобой, когда на записи в одном месте мы запишем да. себя на эти и... вебки, потому что, что мы замуж, максимально это? бюджетный подкаст. И... Да, мы
0: максимально бюджетный подкаст. Не знаю. Я, я понимаешь, Наша, я просто. Наши к чему... расходы растут от месяца к месяцу? Ну, к- какие-то расходы. Появились. Я
1: понимаешь, расходы, ладно, расходы растут. Прибыли, разумеется, никакой нет, и я как раз Тебе сегодня скинул и хочу поделиться со слушателями о том, что некие подкастеры зарабатывают до 18 тысяч баксов в месяц на белом шуме в Spotify. Что это означает? Белый шум это вот этот звук, когда помехи там на телевизоре, многие смотрели фильм «Белый шум». Ну короче, я думаю, что большинство понимает, что такое белый шум. Так вот, их шоу называется «Белый шум», оно получает около 50 тысяч прослушиваний в день входит в топ-25 всех подкастов мира на Spotify. И чтобы не прерывать шум, рекламу эти ребята включают только в начале, потому что у них в этом подкасте покупают рекламу. И тут мы, значит, такие с тобой, которые там постоянно выдумываем что-то, что-то делаем с нашими там тремя прослушиваниями, переживаем за каждый лишний какой-то неправильный шум
0: и звук. И мне вот... Отмечаем каждого подписчика. Да,
1: да, и мне жутко обидно вообще просто. Почему, чуваки, почему мы не догадались просто, знаешь, мы включали микрофон, делали бы с тобой... <свист> 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 вот так вот делали бы, это было бы невероятно популярно просто, скорее всего. Но мы да, опоздали, нет. поэтому нам придется дальше говорить <свист> нашими ртами какие-то осмысленные вещи, которым мы... Ну, скажем так, в этот раз я не очень сильно готовился, поэтому сегодня у меня такой экспромтный вариант
0: Знаешь, я все-таки чуть-чуть а, вернусь к той теме, стали бы популярны. Я думаю, нет. Это вот, мне кажется, должно сойтись не только, что вот ты придумал нарисовать черный квадрат, ну, какая-то такая самая прямая ассоциация. Это вот еще и в нужное место, и в нужное время ты его показал. У меня коллеги в свое время изобрели гениальную вещь. Это TikTok, раскручивать на том, что типа SMR TikTok, они брали, вот мы, помнишь, микрофон, на который мы с вами да, да, первый да. подкаст записывали. Мой. Можете послушать, Рывалин. кстати, и сравнить
1: да. разницу звука сейчас, и
0: тогда 20 а. чем-то выпусков назад. Да, но, справедливости ради, там был виноват не только микрофон, но и заземление, но ну, неважно. Да там много чего было, мы виноваты а, были. Но суть в том, что там сидела груда девушка в кадре, и она трогала акустические материалы, водила по ним, рвала их, это типа был СМР. никак не стрельнула, Хотя, возможно, это тоже бы полетело вверх. Ну, вот в другой залети какой-то ролик, да, или еще что-то, и сейчас там Кто-то бы об этом написал, одно за другое цепляется. Поэтому, мне кажется, тут вот должно сойтись не просто вот именно ты до этого додумался, а еще Ну и... Ну да, много разных факторов. Вот,
1: например, один из факторов, то, что мы с тобой сегодня тоже сошлись в одной точке, наконец-то. Сегодня лето, один из первых дней лета, наконец-то нормальный, теплый, по крайней мере, в центральном регионе. И это, на самом деле, достаточно радостно, учитывая, что впереди опять дожди, сзади дожди. И я считаю, что это отличный повод, чтобы начать. Да? Да. Началось Ладно, лето, начнем ты, и мы. Ты готов? Конечно, я всегда готов.
0: А, скажем так, обычно Андрей знает, и я знаю, как будет начинать другой ведущий, но в этот раз все не так. Андрей
1: Малахов на Первом канале. Мы знаем, а он, а,
0: Андрей, мы готовились к выпуску, он мне написал, типа, «Кстати, с тебя приветствие». Ну да. Да. Ты готов? Конечно. А вы готовы? Да, да, все кричат Сейчас, это это не так просто, как тебе кажется Ты будешь на немецком? Дело в том, что никогда не делал этого сидя Я всегда делал это стоя всю свою жизнь Ну, И вообще считается, что это не делается сидя О боже, он будет петь Стойте, нет Я не буду так издеваться над людьми Рвано микрофон подвинул себе я Записи кнопку спонтанно прожав Вижу в Дискорде лик дружи Андрея. Грудь его прорывает гейм пожар Мы вновь собрались, и задача ясна. Но, доколе, соподкастовец ты мой ответь, мы бьем пальцы в хрящи а проклятый эскейп, чтобы вновь нас никто не стал бы смотреть». А ты, заплутавший зритель, слушаешь нас, авось без подписки. Мы знаем, куда улетели репосты с группы халявной пиццы. А впрочем, неважно, пора начинать. Лясы точить, словно пики дроченые. Это вам на кровать срать, а мысли десяти глубоко обдуманные. Расчехляй же, Андрей, игровое перо, я вот тоже мышкой вооружился, и мы будем нести наш скромный подкаст, чтобы хотя бы Маяковский нами гордился. С вами был Владимир Блокович и его
1: бегемотишество Иван. Я не знаю, сколько раз ты ударил по столу, это все отдавалось микрофон. Наверное, будет довольно весело на прослушивании подкаста. Да, это было чувствую, великолепно. Вы, вы ноль, читаете я... стихи на 100 баллов и пишете. Поэтому самое да. время занонсировать, что же сегодня будет на протяжении какого-то времени впереди вас ждать. А это много разных и отборных новостей, которые мы пропустили в мае-июне, потому что в мае мы вышли всего лишь один раз. У нас был выпуск с Егором Чичкановым, режиссером сериалов и снова «Здравствуйте», Изикатка, многих других короткометражек. Просто отличный выпуск, на мой взгляд, вышел. С точки зрения... Я потом его послушал уже после монтажа. Прекрасно, ребят, послушайте. Вы узнаете много интересных инсайдов из мира создания кино, о том, почему игры — это искусство и много других разных вещей. Обязательно заходите предыдущий, 21-й эпизод. Всегда вас ждет на любых платформах. Это YouTube. Это что еще?
0: <laughs> это YouTube. Это, это... Яндекс Яндекс-музыка. Яндекс.Музыка,
1: Apple Podcasts. Да. В общем, можете ну, зайти вот на это наши три основных ну... платформы. Да. Nuobs.mave.digital. Там вообще найдете ссылки на любые платформы, самые удобные. Но не на
0: сберзвук, он закрылся, Нет, он теперь просто звук.
1: Да, теперь он просто звук. Раньше нашей фишкой было то, что мы одни из единственных тех, кто выходит на сберзвуки. Теперь мы просто выходим на звуки. А — Вот интересно, когда они закрывали его, они не подумали о нас? — Нет, А мы, кстати, там, между прочим, в подборке э, каких-то подкастов находимся. — Каких-то? — Ну, так называется, подборка каких-то да. подкастов.
0: — Чувак-менеджер, который делал... Нет, кто делает сайт, он такой, блин, как назвать рубрику? Как назвать рубрику? Ну, какие-то подкасты. какие-то подкасты, там потом поменяем. — Знаешь,
1: там категория? Категория подкасты, которые нам написали писали, чтобы мы где-то разместили, и там вот мы. А еще мы расскажем по следам нашего Спешила про сериалы, который был тоже относительно недавно. Чуть-чуть поделимся впечатлениями о сериале «Бруклин 9.9». Это такой необычный достаточно ситком. Который нам
0: посоветовали, кстати, тоже. Наши слушатели, да, да, да. нам
1: посоветовали тогда в комментариях. И традиционная рубрика «Самое первое впечатление, самое важное впечатление про игру героем, который стал выживать «Верайзинг», набирающий просто невероятную какую-то популярность».
0: Поэтому считаю... Который что очень напоминает в... популярность Вальхимы.
1: Это мы с тобой обсудим позже, поэтому предлагаю погнать и начать с новостей. Погнать. <свят> <свят> погнать всю нашу дурь отсюда.
0: Hey! Знаешь, я вот хотел вместо новостей на новости, ладно, мы перейдем, но спросить вообще. Мы с тобой записались с Егором в первых числах мая вот перед мьянмскими праздниками, и вот так получилось там мои разъезды, в общем-то и все. Но, короче, не записывались. Скажи, как ты вообще провел то это время?
1: Я никак, я все это время практически монтировал выпуск с Егором, поэтому я только неделю не сидел у компьютера и не делал что-то со звуком.
0: Поэтому вы обязаны посмотреть Да, это
1: большой труд. У нас нет никакого продакшена, мы просто самостоятельно постарались это сделать. Вместе с нашим другом Димой. Дима, спасибо тебе большое, что нам помог, если ты нас сегодня слушаешь. А я знаю, что ты нас слушаешь именно сегодня. Как и все вы, кстати говоря, слушаете именно сегодня,
0: именно в это время. И да, я то хотел бы еще очень попросить вас подписаться на нашу группу в Телеграме, потому что мы там пытаемся сделать какой-то нестандартный контент и для Телеграма, и для нас. Да, эксклюзивно. Будем новую систему шавабалов. Но вот, это, скорее, не то, что новая система, это система вознаграждения. Она не новая, она просто, она просто единственная на данный момент. Это единственная система шавабалов на земле, знаешь? Я сегодня если вот... да, Х... прости, сегодня... Просто... знаешь, в чем проблема? Да. Я сегодня купил шавуху, но я правда адский. Вот мы с тобой поговорили по телефону, я доехал до одинцова через все пробки, заехал в шурмичное, там был мой любимый шурмье, и я сказал, вот сделай, как умеешь. Вот, и он не отдает ее, и я прям в нее зубами вцепился. Я понимаю, что я же никому не отвезу ее, не отдам. Понимаешь, у нас будет проблема с тем, что у нас кто-то выиграл шаурму, а я ее постоянно не могу довести.
1: Да, нам сегодня в комментариях написали, а когда ожидать шурмы? но человек еще пока не набрал нужное количество баллов. Подробнее вы сможете узнать в Телеграм-канале, сколько вам нужно будет. Раз в неделю мы будем подводить итоги, проводить разные викторины, конкурсы, что, где, Там, когда. Да, и прочее. будет
0: просто подъехать на какой-то адрес, мы включим музыку. Нет, просто человек... Кстати, по мой брат написал, что когда
1: ожидать шавуху, и я ему хотел написать, что пришлите, пожалуйста, свой почтовый индекс, домашний адрес, и мы сегодня ее купим и обязательно отправим вам ее почтой России.
0: Ну ты бы мог ее просто положить ему в почтовый
1: ящик. Ну, в целом, да. Нет, на самом деле систему подарков мы, естественно, проработаем, как только наберем Но... первых победителей. Может быть, это да, будут поэтому... купоны какие-нибудь, я не знаю,
0: что-нибудь еще, потому что... Ну, я думаю, мы прям будем покупать и привозить шаурму. Это было а... бы
1: круто, просто не все слушатели не все, находятся согласен, в Москве. Да, кому кому сможем. Да, да, кому сможем, попробуем приехать лично вручить. Конечно, это будет круто.
0: Ну что ж, Ну, ну ж, давайте перейдем Ну к новостям. Дело в том, что если вы помните выпуск нашего подкаста, когда я пытался раскрыть всю красоту геймдева, я поднимал проблему того, что на самом деле все вот эти консольные войны, про которые часто говорят на всех игровых каналах и прочем, на самом деле это все так легкий пыль на фоне действительно нависающей угрозы. На фоне действительности. Непосредственно давайте к самой новости. Согласно исследованию Mediascope Mediascope или Mediascore mm-hmm. я бы сейчас задумался. Mediascope. А, Mediascope, да, точно. 69% жителей России играют в видеоигры. Почти uh-huh. половина из них предпочитает мобильный гейминг. На пока тем временем приходит в 33%, а на консоли всего 9% самый популярный жанр — казуальные игры. И эта статистика, она подтверждает примерно те слова, что вот все проблемы нас, хардкорных геймеров, о том, что Blizzard не может а, опять выпустить какой-то хит, как старое доброе, выпуская Diablo Immortal, хотя я считаю, ну, Diablo Immortal, может, и не, не, неплохим получится. И... Не знаю,
1: пока первое впечатление, там народ пишет, что как-то все сложно, монетизация.
0: И ну, это остальные. понятное дело, что ä, будет монетизация, это же новые близы. Но так или иначе, действительно, вот мобильный гейминг, он просто нереальные обороты. Даже проблема не в том, что какие он набирает, а проблема в том, что крупные компании, такие как Take-Two, это владельцы Rockstar, если что, собственно, вышеупомянутые близы, они все лезут в мобильные игры. Я с этим уже довольно сильно облажалась. А, и вы спросите, а нахрена они лезут? Да потому что те же близы, которые, в общем-то, конкретно отхватили а, по продажам везде и вся, и, единственное, где их продажи не, постради, а, не пострадали, угадай, Андрей. В мобильном гейминге. В мобильном секторе. Ну, в какой игре просто? О, Ты в нее играл. Я в нее играл, да? Когда? А, а Hearthstone? Нет, Call of Duty. А, Call of Duty, Call of Duty них, мобильная а, колда, остался, да, и он даже еще там немножко поднялся. Самое смешное,
1: что и не они, в принципе, разрабатывали, поэтому...
0: А, но максимальная все, ну, все, максимальная все эффективность Activision там от и до. Вот, и они сейчас еще сильнее вкладываются. Я просто у Макаренко еще ролик смотрел, и он э, выражает такую мысль, что я очень надеюсь, что Фил Спенсер сейчас станет таким подорожником, который скажет: ребята, остановитесь <laughs> делать игры для геймпасса, полноценные, крутые, как вы умели когда-то, чем вот расширять, расширять это мобильное э, направление. Потому что Blizzard заявили, что они хотят все, вообще, чтобы все их франшизы были представлены также и а, на мобилках. Особенно это интересно будет со Старкрафтом. А, ну, я представляю себе, да.
1: люди стоят в десятером у одного телефона, чтобы просто максимально
0: быстро заниматься этим го- горячим клавишизмом. Да, да, но я думаю, это как-то реально будет. Хотя, я, я как-то уже говорил, не, ну, что у меня племянник как-то вот так играет, как крабик. Не, я я, я, вот согла-
1: он... да, я согласен, что, в принципе, как крабик, но мне кажется, это будет максимальное упрощение, уменьшение количества юнитов, потому что все это на экране поместится. То есть, чтобы это все делалось, там, тремя гигантскими кнопками,
0: да. — Не, но справедливости ради они не делали заявления по мобильному стартапу. Да, — понятно, я но тому, никто не мешает что это идет, условно, да. А, поэтому, возвращаюсь. И ш- что еще меня поражает, что консоль 9%, да? Я mm-hmm. Дело в том, что я а, так уж повелось подписан почему-то именно на группу PlayStation в соцсетях. <laughs> ну, честно, мне иногда нравится, что как бомбит народу <laughs> а, а сейчас я уже, меня уже не бомбит, а, я уже сам как бы бомблю, потому что сегодня объявили о том, что Азан, ты не в курсе, да, что такое Азан? Ну, скажу сразу для всех. Самый сейчас верный способ пополнить кошелек на PlayStation был. Это зарегать с загранпаспортом на сервисе Азан виртуальную карту турецкую на нее кидать. Через Азан конвертировалась валюта. Азан это сервис, который позволяет вам ему отдать денежку, а он вам ее конвертнет в турецкие лиры и положат на карту вашу виртуальную. И вы уже эту виртуальную карту подцепляете в PlayStation. Она спокойная. И сегодня они заблочили эту тему. Хм. Сказали, что аккаунты до 2 июня, которые были сделаны, не будут забанены, но а, все, эта лавочка прикрыта. И сейчас все больше и больше движется к тому, что только диски. И для конечно... Для тех, кто купил диджитал
1: ну, версию PlayStation, это да, это, это вообще
0: отдельное веселье. И, но, но это я все к чему? К тому, что чаты всегда очень живые. Огромно количество народу пишет. Вот, а, консольный гейминг вот именно по интерактивности аудитории просто дикий. Да? Это не те люди, которые там спокойно играют, они общаются. Это действительно большое сообщество, которое живет, развивается. Ну, а и, я знаешь вот, почему? Вот, потому что
1: люди, они поиграв на джойстике, они начинают скучать по клавиатуре. И это что-то вроде такой легкой наркомании. Им очень нужно по клавишам постучать. Тем более, если они, например, не работают или да не, не занимаются постоянно за компьютером, у них есть вот эта потребность тактильно нажимать на буквы поэтому они очень много общаются в чатах. Это ну, исследование, которое быть. я сам быть. только что провел, да, и... Да, да я так и понял. Британский
0: ученый. Нам нужен такой, типа... Если, типа, диван исследования, Андрея и звук открывающийся, такой, знаешь, банки. пивной банки Подпевастная наука. Все, хватит, это мозоли, давай дальше.
1: ну дальше ты, ты же а, нам тоже, а, тоже да, действительно мне расскажешь а, да, про дело в том, керри что Эн такая,
0: а, вот керри н хокинс а, Хоскинс. Она, а, да это не ты тем что что Хо- она? что она да. актриса да она подарила э, внешность sony Blade в mortal kombat насколько я Помню, ладно, не буду тут говорить. Mortal Kombat 3» сто процентов была. Она. Дело в том, что тогда э, какая была? Э, ну такая она как, была, как, прям. Как, ох. Нет, э, давай расскажем тем, кто, возможно, не знает. Что, что такое Mortal Kombat? что как тогда добавлялись персонажи? Они не рисовались, они фотографировали людей, грубо говоря. Да, фишка с очень...
1: самого первого Мартача в том, что там вот эти все, как правильно сказать, не текстуры, спрайты, да, модельки да, спрайт, спрайт, это спрайт, очень правильно. много отфотографированных движений и реальных каких-то актеров, бойцов. И есть на Ютубе, можете посмотреть, есть видосы как того, как, как это чувствую, выглядело. Это, да, это прям реально эффектно. То есть Молодой
0: это... Эд Бун там еще.
1: Это к вопросу о том, почему игры тоже искусственные то есть для получения вот этого эффекта максимальной живости, это, конечно, Да, сильно.
0: приглашались реальные актеры, они там садились на шпагат, Джонни Кейдж да, да, прочее, да. все Ну это, так и что, там Кэрри Хоскинс. И, а, ну, а, я к тому, а, что... Аня. Кстати, по этой причине в четвертой части ее так разнесли. Там же впервые отказались от темы, там Я было думал, ты сейчас
1: скажешь, ее так разнесло, потому что она...
0: Не. Не, она, кстати, сейчас ничего. Такая да, да. милфочка, все как мы любим. Но она раскритиковала последнюю часть Мортал Коммата, вот 11 потому что ее, актрис... ее персонаж стал менее сексуальный. По мнению актрисы, прямая цитата... Нет, без прямой цитаты. По мнению актрисы и модели, грудь Блейд в МК-11 сделали более плоское а лицо стало невыразительным. Хоккинс считает, что фанаты хотят возвращения к сексуальной героине так же сильно, как она сама. И стоит отметить, что в Mortal Kombat 9 была охренительная система распада одежды. И Sony Blade, у которой был такой честный третий размер, в конце оставалась просто с такими, знаешь, как... Я хотел сказать, как у стриптизеров, которые срывают на них что-то, вот, но у нее слегка, слегка прикрывала грудь вот эта вот разорванная одежда, но смотрелось на самом деле круто, особенно в формате Mortal Комбата. И в десятой части они от этой идеи отказались, но актрисы, ну, то есть персонаж все равно был такой, довольно сексапильный. А в одиннадцатой части уже вообще ни о чем. И я никого там не назову, реально. Они говорили на эту тему, то что мы добавили типа больше крутых ракурсов, но на практике это никак не поменяло.
1: Хочется сказать, что это настоящая актриса старой школы, когда еще не было. Вот этих вот предубеждений да. Там повесточек и прочего Прям, Всего знаешь, того, вот за слеза что такая мир. Да, все, все, что пришло К нам в современный мир Идет вместе да. с нами, к сожалению К нашему большому сожалению Но это на самом деле не повод грустить Потому что есть и хорошие новости Всегда есть хорошие новости Тем да. более, что 25 мая 2022 года Министерство юстиции Российской Федерации Благодаря Федерации компьютерного спорта Российской Федерации признали новую киберспортивную дисциплину. То есть это на официальном уровне, понимаешь, тактический трехмерный бой. Это такая дисциплина, которая объединяет себе разные программы в формате программы. Я уже, знаешь, начинаю говорить как чиновники. Это программное обеспечение разрешающие людям заниматься тактическим трехмерным боем? Нет. Конечно же, я имел в виду программы как спортивные, где есть, где в не, не в как в форварде, да, стоит такой жанр, как любимый нами, как шутер, и есть отдельное пояснение, что речь идет в первую очередь о контре, да, Global Offensive, КС-очка, конечно. А о любимом Сидже? Сидж, мой любимый Сидж, это всеми нами любимый Сидж. Сидж. Valorant, Warf- Warface, что хочешь сказать? Ну, извините, много людей в него играет, поэтому не осуждаем, конечно. Uh, Armored, Warfare, Overwatch, танчики, короче, и War Thunder. Не знаю, правда, почему танчики... Еще танчики, ладно, пойму, почему War Thunder шутер. Я не очень понимаю, но неважно, пусть как бы и хорошо. Все-таки это по полу аркадный симулятор, но... Про самолеты, тем не
0: менее, не, не, знаешь, а хорошо, не что, говорили, что и говорили, так шутеры, хотя бы. Говорили, что и трехмерные это подразумевается как трехмерный экспорт. А, а, да, танк, согласен. Да, да,
1: да, да. Я, я проглядел. Ну и конечно же, человек. По имени, которому мы, мы. Я очень хочу пригласить к нам в подкаст Дмитрия Смита, президента Но, Федерации капитального спорта. Подкаст, да, конечно, мы, мы, мы вообще всех приглашаем. Ребят, звоните, напишите, свидимся там на созвоне. Поднял, обнял, все дела. Короче, Дмитрий Смит человек, которого я хочу спросить, это... А блин, можно я тебя перебью? Да, конечно. Я тебя перебью? Да.
0: Вот, а, знаете, когда говорят а, блогеры, у которых есть неплохая аудитория, там том, что да я открыт, там, еще что, ребят, пишите, звоните. Мы им пишем, звоним, они нифига не отвечают. Потом только на стриме можно поймать, вот задонатить, задать вопрос, тогда, а, да, я смотрел, смотрел, сейчас не могу. Конечно, да, 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 потом, вот
1: попозже. Все,
0: все да. ради денег. Мир прогнил.
1: Ладно, неважно. Короче, в общем, Дмитрий Смит сказал, что Еще раз напомню, что Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России, которого мы мечтаем позвать себе в, в подкасты, я думаю, что мы это сделаем, возможно, даже в относительности... похоже на дом, который построил <с- <с- В ближайшее время. А, официальное признание Министерства спорта Российской Федерации дисциплины тактический и трехмерный бой открывает уникальные новые возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России. Ну и дальше, конечно же, огромный просто текст сообщения, которое мы уже не будем цитировать, чтобы сэкономить ваше наше время, но ты вот как, ты себя теперь ощущаешь настоящим тактиком трехмерного боя, потому что я, когда это прочел, я понял, знаешь, как-то вот мне само слово шутер, оно несерьезное, абсолютно, реально, то есть я не представляю себе ни в документе и не в разговоре со взрослыми людьми, например, на работе там, или на совещании, что а ты вчера гонял в шутерок, шутерок на вечерок, а когда ты собираешься на... Ты уже там генеральный директор, да, или входишь в топ-менеджмент нет, какой-нибудь нет, нет, крупной ты компании, ты говоришь... А, — сегодня Друзья, вчера я вечером провел пару заездов <laughs> в тактическом да так, трехмерном да так, бою. — Да
0: это все... Ты по-другому. Ты а, планерка а в 9.30. Все подбивают, там это, приходит, и такой... Значит так, вчера я открыл вашу статистику в Стиме, и знаете, что я хочу сказать, что я недоволен тем, что я увидел там какую-то фамилию Требков. Ну, Иванов, я уже подумал. Валорантов. Валорантов. Вот, какой у тебя был КД? Он такой, типа, 1-0. 1-0 для такого солидного игрока. Ты что, в первом классе? Моя средняя компания, а если кто-то зайдет увидит твой 1-0? То, когда HR брал тебя, ты говорил, что ты делаешь... Ты говорил, что по три на матч. Что? А. а это что? Ты знаешь, мне это больше, больше
1: похоже на классическое занятие, если честно, в институте в физкультуры. Нет, в институте физкультуры на кафедре киберспорта, где приходит такой тренер. И Валорантов, а что ты там? Что ты мне там вот это вот все... И вот это вот, про КД, про все остальное. Что ты мне про КД, про все остальное? Отжимайся. Любое КД тренируется тренировками. 10 подходов по сто. Ну нет, на самом деле я, если честно, немножко рад. Это реально хороший путь, это правильное направление. То есть это не сколько голословное заявление, потому что это реально позволит включать турниры в официальные массовые соревнования, в том числе как и Министерство спорта, так и Федерация компьютерного спорта России. Тем более, учитывая, что сейчас по всей ситуации в мире многие киберспортсмены потеряли свою ну, возможность где-то выступить. При том, при всем, как бы профессиональный киберспорт, все-таки, конечно же, это вторая, мне кажется, его такая проблема на данный момент. э, Многие, в первую очередь, это делают ради денег, ну, кроме любви к играм, к игре. Для многих это, помимо того, что ты себя показываешь, конечно же, деньги, потому что призовые фонды неплохие. — Ну, слушай, я...
0: Я вот честно не назову тебе ни одной игру, в которую я мог бы играть. По-моему, Урган-то было, когда пришел чувак к нему, который Фортнайтер, и он спросил, типа, ну и сколько ты играешь? Он такой, типа, 10-12 часов в среднем. Моя, типа, работа. Я бы не смог, наверное, не во что Нет, я, я понимаю, но мы день. все-таки
1: не про нас говорим А я именно про, про спортсменов
0: Мы с тобой если бы мы с тобой были профессиональными киберспортсменами И мы бы забивали тренировки Знаешь, посреди тренировки мы шли бы играть во что-то другое И нас бы ругал тренер постоянно На втором Давай, давай, давай Что? Sims? О, это я?
1: Нет, все, я, короче, рад и считаю, что... И да. да. Что, да, на, ну, на, на на это, что это
0: положительная динамика, я скажу честно, что ну, выражу свое мнение, возможно, оно глупое, то, что сейчас настолько идет активная поддержка просто сумасшедшая какая-то программистов, что мне кажется... Ну, у меня складывается Причем тут программисты? Что... и на, говоришь, типа... на, на всякий случай и киберспортсменов тоже решили поддержать, но это тоже что такое, наверное, ближе такое. Их обижать как минимум не будем. Да нет, мне
1: кажется, связи между айтишниками и киберспортом она
0: нулевая. Да, кажется, подожди, все-таки... для нас. Она, потому что мы знаем, что она нулевая. Да но, нет, ну... что, да, да что да, у нас две трети людей считают, что программист это человек, который которому можно притянуть, а починить компьютер. Ну, если в целом, ты это, считаешь, что это не практически, так, практически всегда так. С- сходи в отдел... Да, да куча программистов не знают, вообще у них не врубается все. Я, ну, вы, я не вообще... могу говорить
1: за программиста. Всех, которых знаю я, отлично шерит желез.
0: Ну, я могу привести пример тех, кто... Абсолютно. Я пишу код. — По фамильной. — Да, сейчас. — И, кстати, они слушают наш подкаст. — Потому что здорово. Я сказал, что здорово, что поддерживают. Но мне кажется, пока поддерживают из серии так. На всякий случай. — Понимаешь, наша страна
1: самая первая вообще признала киберспорт спортом. Это факт. Юридический, скажем так. То есть то, что на самом деле происходит, это другой вопрос. И даже когда мы учились в Танкине, даже у нас кафедра физкультуры проводила уже Ты, по КС и почему-то они еще... Они
0: вообще-то выиграли в Корее, я Да нет, я, я говорю про
1: внутреннюю, внутреннюю историю, я не говорю Но про... про то,
0: подожди, что... Универ тоже очень сильно их поддерживал, Конечно. Ну, и так речь далее. о
1: том, что все-таки это... И это было достаточно давно. Это не вот, не год назад, не два. не три... Что это было? Четыре года назад. Нет, на самом деле, просто... Короче, я рад, все. Да.
0: Что ж, мы довольно в значительное время не появлялись в эфире. За это время мы, естественно, потестили несколько новых игр. И я могу сказать, что, возвращаясь к вопросу о контре, ну и у нас не был вопрос, она просто прозвучало, хм. но контра кормилится я тебе скажу, потому что я на продаже вот этих кейсов прожил полтора месяца в Steam. Я купил три игры, каждый из них, причем мы поговорим. первый из них стала новая Дюна. Правильно она называется? Dune
1: Spice Wars. Да, Война спас. Он же... А, ты испугался моего Он мангист, же... и
0: решил озвучить сам. Он а, же а, это игра по мотивам Великой э, Дюны. А, но и, а, многие из вас, ну просто я знаю среднюю аудиторию нашего подкаста, <laughs> вот а некоторые из вас, э, возможно, помнят старую Дюну. Это была одна из первых стратегий. Вообще была первая Дюна, это реально была вообще одна из первых стратегий, вот, которая одна из основоположников жанра. Была еще Дюна не назову сейчас, как она называлась, но она была в 3D, она была с огромными червями, она была очень крутой, и я помню, как еще смотрел, как брат в нее играют. это действительно была одна из таких эпохальных стратегий, прямо на заре. Это вот одна из первых 3D игр, вообще было очень круто. И вот выходит новая дюна от авторов любимой нами игры «Новгород», стратегии. — Норф. Да. Про North викингов. — Да. А, —
1: А тут студии... ты договоришь, как то любимая игры «Новгород». Это когда ты, не, не знаю, в 12 часов покупаешь себе на пласкарте билет до Новгорода. далеко, Без паспорта. Без денег и едешь туда. Такая веселая игра.
0: — Да, от разработчиков Шира Games. И
1: это видно. Ты не играл в него, Да. — Нет, я не поиграл Дюн. Я жду в ней сетевой режим, и когда он появится, я ее приобрету, поучусь в компании, и потом уже залечу в сетевой. — Вот,
0: делал практически все то же самое, только там еще нет сетевого режима, я купил на старте и для подкаста, и в целом мне было интересно вообще, что же они там навертели, тем более это Геймс, авторы игры, одно из лучших стратегий последнего времени. И надо сказать, почему Потому что Новгород, он решает Проблему быстрого раша Все, кто играл в ртс стратегии знают, что К сожалению, со временем это упирается В то, что ты играешь в человека, который умеет Очень быстро развиваться, и ты Переходишь во вторую эпоху, он уже приезжает Там полноценной армией На Гелендвагине Да, в Новгороде этого практически нет. И это здорово. Я открываю Дюну, Space Force и понимаю, что это другая игра. Абсолютно. Она не похожа на классическую стратегию. Она не похожа на Новгород. Практически ничего от нее не осталось. Там я запускаю компанию. И оказалось, что компании там толком тоже нету. Там просто тебе какая-то начальная заставка, еще когда ты только-только включил игру. Она проходит, и потом все, ты начинаешь. Одиночная игра. Или там, ну да, по-моему, там просто запускаешь миссию в которой ты сразу же просто, как в цивилизацию у тебя формируется какой-то военный конфликт Ты выбираешь э, группу, там, три группировки Контрабандисты и еще Две названия которых я не помню Но три фракции, которые, если вы смотрели оригинальную Дюну Вы сразу поймете Тут, ну, лично меня я... Или не читали буду... Да, я не буду долго о ней говорить, но меня она не затянула, не смогла затянуть. И я вспомнил, как мы с тобой как раз изучали Новгород. Помнишь, сошел я, Новгород. ты и Дима? Вот там на центральной улице Ленина. Я могу перестать слышать Новгород. Просто, как это было, нам Дима написал, слушайте, там есть Тэшка. Инди, да, какая-то индюшка. копеечная, не хотите залететь, мы такие, ну давай. Вот. И, соответственно, забежали, создали локальный матч, и вот так вместе изучали потихоньку, потихоньку. Да, методом научного тыка. Да, а вот это что делает, а почему у меня все крестьяне умерли, вот это все. А, зима наступила. Да, зима наступила, вторая катка была получше, и мы ее даже довели до конца, да, там что-то захватили, И в третьей уже был полноценный геймплей И я понял, что это лучшая схема И лучше сейчас ничего особо не придумаешь Потому что здесь мне стало Ну прям очень скучно до десятой минуты Прям заставлял себя играть И потом вышел Я видел на ютубе обзор от Бассета На 28 минут Я подумал, ладно, я его посмотрю для подкаста Этого в принципе должно хватить И, э, к сожалению, я не буду там рассказывать про минусы и плюсы нынешней версии Дюны, я скажу, что, э, какую я проблему для себя выявил, что абсолютно разучились делать компанию. И я, в принципе, подумал о компании в стратегиях, единственная игра, где меня реально затягивала компания, это Red Alert, потому что там был охренительный сюжет с живыми актерами. Тогда люди задумали что как нам сделать компанию, чтобы игрок играл, его надо замотивировать. Сюжет — это хорошая мотивация. Сейчас почему-то всем на это плевать. А Warcraft 3, ты помнишь? На no, Warcraft 3 я тоже помню за А Warcraft да, 2 была, там круто, вообще нет. просто
1: Персонажи величайшие
0: Warcraft 2 не помню, скажу честно ну, поиграй. я... И поиграйте, не... те кто
1: не играли Именно в компанию, потому что <laughs> В сеть опасно заходить Нарветесь Но... на корейцы и будете плакать через 10 секунд Zerkrash
0: Суть в том, что э, тогда заморачивались, чтобы игрока удерживал что-то пройти компанию. Сейчас, что в... Я, кстати, и в Новгород заходил, э, потом в компанию, и я не смог пройти дальше двух уровней, потому что все, что мы изучили за две катки, Ну, там там растянули на 10, понимаешь? —
1: Да, и там это растянуто. Ну, там все-таки растянуто, как, знаешь, чтобы любой сообразил. —
0: Но у тебя вот это дурацкое ограничение, что я не могу строить вот эти здания, да, мне нужно уже это только в следующий откроется. Я считаю, Ну... это очень устаревшая геймдизайнерская комиссия.  — Да, мне кажется, это
1: классическая компания панейско-стратегическая тема. —
0: Ну, стратегиям явно нужно постепенно менять что-то с рассказать. этим. H uh, of еще пытались сделать как-то... Там исторические заставки крутые. Я, ну, как бы ты типа историю немножко можешь подтянуть, но сам геймплей тоже хромал сильно, если честно. — На троечку. В том сочинении напишешь. — Да. И вот здесь Дюна опять же упирается в это. Если бы была стратегия, ну, то есть онлайн, я думаю, у нас бы с тобой нагенерировалось столько историй, чтобы мы бы сейчас вообще подкаста Поэтому,
1: поэтому я не стал ее брать, потому что да, я читал отзывы, да, просто обзоры и большинство склад большинство, короче, согласилось с тем, что в игре, в ней нет обучения, насколько я знаю, правильно? Нет, в игре нет прям вот... Ну, то есть есть какие-то подсказки, задания, видимо.
0: Тебе дают задания, там, типа, вы должны начать добывать пряности. Uh-huh. Вот ты сделал харвестер, хорвестер, был пряности, ты даже не понимаешь, зачем они тебе. Ну... И знаешь почему? Потому что во многом... Ну, вот я сделал солдат, захватил там какое-то соседнее поселение. И что, я вообще не совсем понимаю какой-то глобальной цели. Был бы ты на карте, я понял, что тебя надо замочить, понимаешь? У меня была хорошая мотивация. Ну а да. игра мне никакой как мотивации... Всегда. Не дала. Там очень много дел в том, что в Новгороде м-, ä, Классная тема это Центральная площадь Да <смех> а, то, что там был очень крутой экономический менеджмент, uh-huh. для тех, кто не знает, там а, вот у тебя появляется какой-то человечек, и а, ты его должен отправить там рубить лес. Но для того, чтобы рубить лес, он должен зайти на лесопилку, стать лесничем, у тебя будет один лесничек, который добывает лес. У тебя должен быть один охотник, который добывает, или там два охотника. А когда ты должен сделать, например, воинов, чтобы пойти а, а, армию на кого-то, ты этих людей, у тебя они тоже не из воздуха появляются, ты их должен собрать, Лесничего превратить в воина и охотника превратить в воина. И это огромный менеджмент, э, и, и реально интересный. У тебя пол игры строится просто на своей карте, а в дюне этого нет. Ты просто нажал. На э, классической схеме ты нажал на иконку, и у тебя появляется персонаж. Э, Ну, не персонаж, а мини-армия, вот эта, там, из вояк. И ты их направляешь. Военный аспект, мне кажется, ослаб очень сильно. Вообще, ну, военка меня не заинтересовала, но там есть куча способов завалить э, соперника по-другому. Но, опять же, в одиночной игре никакой мотивации к этому нет, поэтому ждем мультиплеер, и, я думаю, она вот раскроется, потому что вот эти политические интриги, когда кто-то, например, с- сделал крутую армию, ты можешь спокойно обороняться, и он вот-вот может потерпеть крах, потому что ты шпионами там нейтрализовал и перехватил его какие-то поселения, это круто. Она на РТС же, да, ну, она реальная, да, ну, в смысле, потому что она в реальном времени, цивилизация в реальном времени, с какой-то Но... вот этой
1: фишечкой именно того, что ты можешь победить про против... Противника не только военным путем, или как в Age of Empires, да, классика-то типа, аля захват точек или чего-то еще там, святилищ. А именно экономические, политические. То есть она дает больше возможностей. И игра в раннем доступе, конечно же, думаю, всего
0: что... там три возможности есть, просто их не... Их можно же час... скомбинировать. А- вот а- их сейчас неинтересно заюзывать против электронного, так сказать, ИИ. ИИ. тоже не очень интересно. Кстати, я думаю, на этом тему про Дюну закроем, но... Я вот открыл для себя третий и вот там ИИ реально... Вот мне очень жалко, что игра провалилась, там был кризис 2008 года, для тех, кто не знает, они ИИ сделали просто шикарный, потому что он реально как будто обучается. Вот реально мы не раз замечали, что вот он реально меняет тактику. Это не тот случай, когда ты знаешь, можешь перекрыть два прохода, и он будет долбиться в них, ты за это время там... Это... Нет, Слушай, Ваня, называть своего коллегу ИИ — это неприлично. Хорошо. И, ну вот, я я даже понимаю, что это как Фир в свое время был шутан с очень крутым искусственным интеллектом. — Который до "Ну сих пор никто... — Теперь всегда будет так. Как тогда все подумали? Вот это новая эра, теперь мы не сможем играть в предыдущую. Да нифига, Фир никто не переплюнул. Для меня сейчас Родалер-3 никто не переплюнул. — Потому что никто и не ставит себе эту
1: цель просто, и все.
0: Да, никто не ставит, ну и все ради знаю, надо стратегиям что-то в этом плане придумать. И в наш подкаст врывается невероятно свежая новость. Вот она буквально только что, с минуты на минуту, это было объявление на презентации Sony. Она началась с анонса ремейка Resident Evil 4 от Capcom. И я скажу, что он выйдет 23 марта 2023 года, и это простейший. становится для меня одной из а, самых ожидаемых а, игр. Ну, я надеюсь, что к тому времени сможем, да и на дисках, может быть. Да и ради этой игры, я не знаю, буду челноков каких-то ловить, чтобы... На Алиэкспрессе заказывать, Конечно, четвертый резик, это реально... Своя особая версия. Ну... <связан> да, приятно, ну, хорошо Ну хорошо. это может быть од- будет uh, отдельный Rizzi, Действительно одна да, из э- таких Поворотных игр наравне с, хал- Со второй халфой Там ведьмаком третьим И другими эпохальными произведениями И ну очень к- э- надеюсь Что ремейк будет на уровне второй части Правда он очень длинный Я хорошо помню, я его два раза проходил Или три раза, по-моему, три раза проходил 4. Он реально длинный То есть как бы, но он такой затягивающий. Ух, я прям. Я купил VR шлем для того, чтобы пройти Resident (coughs) Evil 4 VR. Не могу его купить там. Вот. Надо либо взламывать шлем. Но я это. Не, не
1: копкомские ремейки это круто. Я правда не играл, но я смотрел на. Я книгу не читал, но осуждаю. Признаюсь, не играл в Resident Evil. Потому что вот я недавно пытался пройти Resident Evil Village, и он мне в какой-то момент немножко наскучил. Сорян, ребят, да я такой. Yeah, а, сейчас я...
0: все-таки четверка, они очень разные. Я понимаю, но я имею в виду, что просто меня сама тематика, атмосфера, она как-то, не знаю, почему-то не захватывает. Хорошо, но я, обязательно... я перебью на секунду. А, вот, но ты при этом фанат Dead Space, да? — Я а, не то, чтобы
1: фанат именно первого,
0: да, он, вот он Вот у меня свое время одноклассник говорил, вот тебе нравится Resident, поиграй обязательно в Dead Space. А я Dead Space как раз не прошел. Вот, — Ну, вот, это ну, вопрос, да, просто они того, что нет, тебе да, нравится. Они просто считаются очень близкими. Они вообще по геймплею — это очень близкие игры. Поэтому... — Да,
1: м- механика, да, близкая, но именно вот просто атмосфера и как-то вселенная, да, назовем так, просто не, не очень меня почему-то в резике все время захватывал, Но, тем не менее, у меня в планах стоит в списочке, может быть, даже на этот отпуск поиграть в ремейки Резиков предыдущие, но тем не менее от этой новости же становится и грустно, потому что лучшей новостью считается то, что в следующем году выйдет ремейк достаточно немолодой игры. А вот есть молодые игры, о которых мы сегодня предложим говорить, нас сегодня прям какой-то, я не знаю, не то чтобы разбор полетов, но такой без, немножко он бессвязный в некотором смысле. Такое,
0: я бы сказал, сравнил это с гонкой,
1: знаешь, такой... Который я бы, да, даже не с гонкой, это скорее битва улиток, потому что мы крайне немедленные и не всегда точные в своих выражениях похож, но но да. есть как ванька написал в нашем сценарном плане классная игра которую никто не знает а это правда они знают немногие узнали о ней ему благодаря нашему другу вовану спасибо тебе большое и тому Black что Stink. он периодически смотрит стримы и нарезочки там и видосы в геймс где они играли в такое произведение, как Midnight's, Midnight Ghost Hunt. Я не успел, к сожалению, прочитать про нее чуть заранее, но насколько я помню и насколько мне известно, я так говорю, как будто бы я разговаривал с разработчиками, изначально это все-таки должна была быть игра про охотников за привидениями, но из-за каких-то правообладательных проблем... Она стала неч... чем-то да, своим, да. особенным То есть они взяли эту идею, но переработали Давай а. расскажи нам про то, в чем заключается в общем-то, геймплей Это классическое
0: PvP, назовем его так Я могу сказать, что как ни парадоксально Ладно, это абсолютно не классическое PvP да, действительно, была изначально связь с охотниками за привидениями, но давайте уже непосредственно к тому, что получилось в итоге. Играется, что тоже в раннем доступе, и она классная, и о ней никто действительно, не знает. Это игра 4 на 4, то есть это PvP классический. Вы играете либо за охотников, либо за привидения. Разберем сначала, давай, охотник. Вы можете выбрать себе оружие. И причем вы должны э, обязательно брать э, ладно, оружие, вы должны брать разные приблуды, которые э, идут во второй слот. Да, ну, гаджеты,
1: гаджеты. назовем их так. Основополагающий гаджет типа реслка или поисковик
0: эктоплазмы. А, да, потому что кто-то должен искать, потому что самое трудное это найти этих призраков, потому что они могут вселяться в предметы. И это особо не видно. И, соответственно, вы, работая в команде, должны вычислять, где призраки когда вы их вычислили, вы их должны оперативно мочить и э, таким образом перемочить всех призраков за 5 До минут. До полуночи. Почему? Потому да, что в полночь а, минут, призраки то...
1: превращаются в имба просто противников, в красные ну, летающие души. Имба,
0: мы проигрывали даже, когда превращались. Ну, нет,
1: это мы проигрывали, потому что мы те еще кибер фрикадельки да, а, да
0: мы и мочили тех кто превращался ну бывало
1: но скорее просто они практически ваншоты скажем так они да очень много они не я не сказал что они это... ваншоты я сказал практически
0: ну они просто и да, меня действительно... они практически всегда О... ваншоты я бы так сказал охотники охотники <laughs> реально они становятся в роли жертв потому что действительно призраки в этот момент они сильнее. В
1: первой половине катки призраки практически беззащитные существа, потому что они как раз таки очень быстро впитывают урон, но у них есть возможность спрятаться, да, превратиться предметом. И есть тоже свои обилки, там полтергейст, они могут предметы поднимать, могут отвлекать как-то. Есть офигенная функция, кстати, очень угарная, с которой мы первое время, выражаясь языком современной молодежи, прокекали заключается она в том, что ты можешь в голосовой чат охотников, будучи если призраком... Ты
0: умер, если ты умер, да. ты можешь летать за ними, то есть как бы они тебя не видят, и ты можешь им флудить, грубо говоря, в, да, в
1: чат, мешать им слушать, потому что слушать в этой игре иногда важно. И в принципе, я делал песни на английском. В принципе, да, в принципе, это прятки, то есть это... Кто-то ищет, кто-то спрятался, и тот, кто спрятался лучше, он... Но сразу вас предупрежу, если вы хотите э, зайти в игру и превратиться в унитаз и простоять так всю катку у вас не получится, потому что вас тогда быстро найдут, ибо вы, будучи унитазом или любым другим э, предметом бытовой техники, например, или книгой, будете выделять большое количество эктоплазмы. Но у каждого из э, призраков есть свои обилки, э, которые в Есть как и в момент, когда вы еще живой призрак, как бы странно это ни звучало, пока вас еще не раздамажили и не всосали в специальный эктоплазмический пылесос, вы можете как-то ну, и пользоваться этими обилками их много, они разные. Ты помнишь какую-нибудь, например? Ну, кроме Но, там типа невидимость или телепортация? А, а, ну,
0: самая крутая одна из то, что ты Дублер. когда находишься в каком-то предмете, вот мы не, не рассказали главное просто, понимаешь, мы не сказали, что огромное на, вы попадаете всегда в такое место, где предметов всегда очень много. Это либо какой-то сад, это либо театр, там, ну да, там э, много разных музей, музей вы во все, пиратский корабль, вы во всем можете вселиться. И, например, если ты вселился в пушку, да, что ты тоже круто, ты с нее можешь выстрелить. Ты как бы есть друга. Да. Горгулий, ты можешь прыгнуть. А, а, а вещи, которые типа книги, ты просто как бы кинетическую энергию накапливаешь и а, или потенциал нет, кинетическую, кинетическую. А, и выпрыгиваешь. И... ты
1: любым предметом да можешь а, уничтожать противника, но скорее всего и у, у каждого предмета есть еще свой. Запас ХП, что тоже довольно забавно и весело. Потому да, что, будучи рыцарь, гигантским да, холодильником, например, да, или рыцарем, вас будет довольно сложно уничтожить подручными средствами. Придется там использовать. Гранаты какие-нибудь или что-то еще, или как-нибудь там, ловушку захватить. Эта игра, знаешь, что она мне напомнила? Она мне напомнила ванильный сидж. Мобильный сидж? Нет, в... мне не Ванильный, кажется, ближе... ванильный сидж. А, ванильный. Да, самый первый, потому что тебе дано довольно, ну, достаточное количество инструментов, чтобы каждый раз, находясь на одной и той же карте, это превращалось всегда в какую-то лютую вакханалию и огромное многовариационное количество исходов. Любая ситуация может быть решена разными способами. Вот этим цена, ценен этот геймплей этой игры.
0: Мне больше понравилось твое сравнение с прятками. Потому что в прятки, да, да реально по интересам прячься. Хотя призраки могут скооперироваться, в, в одном месте за Но если мы окунемся предметы, в омут
1: нашей с тобой памяти, думаю, мы вспомним, как нас просто шеймили какие-то уже прокачанные про продуманные призраки. Мы только заходили на карту будучи охотниками, они уже нас там закидывали какими-то предметами, обманывали всячески. Поэтому... Ну это
0: вообще главная сейчас проблема игры в том, что про действительно никто не знает и э, очень маленький онлайн. Да, маленький онлайн, поэтому ты вообще в легкую попадаешь на людей, которые прокачиваются. Да, мы как-то пару часов играли
1: и все время просто играли друг с другом. Вот мы пачка из четырех человек. И какие-то чуваки тоже четвером играли. И мы постоянно друг на друга попадали.
0: Это было довольно забавно. Все, короче, в это играть обязательно. Мы не можем про это больше говорить. Знаешь, почему? Потому что молния врывается в наш подкаст, то, на самом деле, ради чего все нас слушали, Стрей игра про кота в кибергороде, выйдет 19 июля. А, отлично. На ПК PS4 и PS5. Ура! И вот просто мы только что обсудили с тобой Dead Space, может у нас в этом а, выпуске есть такой легкий а, эффект прямого эфира с а, презентацией Sony. колиста протокол от создателей Dead Space. Да, да Visceral что, Games была Это да, замечательная команда, компания. которая делала оригинальный Dead Space, выйдет уже второго декабря. — Ну, знаешь ли, ну, современном нет, мире. они объявили, раньше не было никакой даты релиза. Не это было, да. действительно первая дата релиза. — И ее. что интересно, что а, в эти же числа, ну, в начале, по 23-го должно выйти ремейк Dead Space, который да. делает как раз я. Забавно, что создатели Dead Space не могут сделать ремейк Dead Space, и они делают свою игру. Они, Она, значит, должна была быть во вселенной PUBG. Вот. Но, к счастью, они отвязались, все они спокойно делают. И также делает ремастер Dead Space. И, в общем, они выходят примерно в одно время, но это будет очень интересно посмотреть.
1: Да, кстати, в главную роль мы живем в то время, когда, можно сказать, что главную роль в игре исполняет такой-то актер, будет исполнять Джош Дюамель. И для меня он знаменит не тем, что он играл в трилогии, или что там, трансформеры, квадрологии, трилогии, да, по-моему, трилогии трансформеры, а был клевый сериал «Казино Лас-Вегас». И он там играл одну из главных ролей, сериал про охранников и вот этих наблюдателей, про короче, служб безопасности казино некого в Лас-Вегасе. И как они все время там находят мошенников, кто любит такую тематику, около мошенническую, а «Поймай меня, если сможешь», но в каждой серии такое скомпрессованное, это вот казино Лас-Вегас. И там играет Дюамель. И он будет играть главную роль в количестве протокол». Угу. Я уже слышал, что с ним уже наснимали куча вариаций того, как он умирает.
0: Ну это круто. План, чтобы да, не да. хватило все реализовать. Да, я бу- думаю, будем
1: ждать. И я, я ее жду. Количество протоколов жду. Да, я так. Ну, а мы так сейчас резко немножечко все-таки собьем наш темп игровой, да, с, мы прям сейчас у нас был какой-то невероятно м- мощный Я не, удар. не знаю, может
0: быть, мы оставимся в игровом темпе? да, Нет, я предлагаю, а вот я предлагаю, понимаешь,
1: вот, а дальше они дослушают. Вот кто-нибудь недослушает, у нас, возможно, уже кто-то выключил, и мы сейчас просто говорим в пустоту, но м-м-м. те, кто остался с нами, во-первых, мы, конечно же, вас любим, просим О-о-о. вас поделиться нами со своими друзьями, Подписаться на телеграм-канал на ВКонтакте и, конечно же, поставить сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. А все почему? Дело в том, что по мотивам сериального спешала, хоть я уже это и сказал в сегодняшнем, нам один из наших слушателей написал о том, что есть замечательный сериал «Бруклин 9.9». И я его в свое время начинал смотреть, но я уже даже не помню, по какой причине я перестал его смотреть. Я до сих пор не могу понять, какого хрена я перестал его смотреть. Это краткое описание моих эмоций об этом сериале. Сейчас я нахожусь на пятом сезоне и из всех пяти... — Нифига себе, да. ты там заспидранил, когда ты его начал смотреть-то. Ну я его вообще пару лет, ну, несколько лет назад начал смотреть. С первого сезона? Сейчас я да
0: начал с первого сезона. Ну, когда ты первую серию там Да, я не помню.
1: Ну, в мае, наверное, где-то и в апреле, наверное, в апреле. Главное, что у этого сериала пока была только одна отстойная серия. Реально. И она была посвящена БЛМ, или БМЛ, как ну БЛМ, да. Дело в том, что пятый сезон снимался как раз в момент, когда случалась вот эта вот вся история у них там за бугром. Mm-hmm. И так как сериал про полицейских, <laughs> mm-hmm, я да, читал да. прям отдельное интервью, да, ребята не знали, что им делать, потому что они вроде как сериал про полицейских, и он... Не всегда политкорректен этот сериал. Причем, как и вот нас в отношении негров.  — Ну, а не нас... знаю, я,
0: может быть, я, не... я, я только первый сезон посмотрел. А, — Нет-нет, вот. там, е- там есть... — Я бы не, я бы сказал, что он довольно политкорректный, и все шутки, они такие аккуратные. — По мне
1: так, там много неаккуратных раз, шуток, и их просто, может быть, не сразу становится понятно, что они были неаккуратными. —
0: Нет, возможно, просто первый сезон он снимался, когда все-таки менее жестко с этим было. Но... — ну, Первый
1: сезон менее кислотный и менее жесткий — это ты прав, потому что периодически там не постоянно. Это не, это не GTA, короче, это не постоянно тебя тыкают носом, это не Саус Парк, естественно, там просто периодически возникают реально довольно хардкорные шутки. В принципе, простите за спойлер, но вы узнаете об этом в первой серии, Капитан этого отделения Бруклин 9 yeah. просто это офигенный актер Эндрю, Брук... yeah. Эндрю Броуэр его зовут. Загуглите, посмотрите на этого человека. Это в жизни в настоящий порядочный семенин. У него там двое или трое детей. Это такой брутальный афроамериканец, yeah. который играет брутального мужика в сериале гей, на самом деле. И, понимаешь, я не причисляю себя к формации, да, там, типа, гомофобия, вся фигня. Я могу над этим над всем поржать, но, честно признаться, за последние годы мне прям уже начинает это все надоедать. И пихайте там геев, всяких, лесбиянок, короче, ЛГБТ-сообщества, везде. Ну, у меня, короче, уже начинает да задолбать. Уж всех бы.
0: давно это достал, мне кажется. Всех, э, как минимум, в нашей стране. Ну, да, в ну, нашей. И если мы, я не знаю, слушая слушает нас кто-то за рубежом, и переводит ли кто-то на английский. <сélan> <сélan> Но, <сélan> и, такой сейчас Он просто бросил, знаешь, да, да. наушники. И, да. и сжег <сжог>
1: компьютер. Нет, просто, понимаете, создатели сделали этого... Гея так круто, что ну, ты понимаешь, что это, это реально один из самых крутых персонажей. Второй тебя, плюс. Вот
0: он у тебя он любимый персонаж. Нет,
1: я, нет. Второй да. э, у меня на самом деле любимый персонаж у меня глав... ну, г- один из главных главных героев, собственно, Пиральта. И, а у а
0: меня. Не знаю, я дикую, подожди, я и ся... подожди, просто Ф- в, да, секунду. Понятно. Сейчас,
1: ты сейчас скажешь. Э, второ... <с- Второй <с- плюс для меня был в этом сериале. Ну, помимо того, что в нем принимали участие создатели сериала ⁇ Офис ⁇ который очень люблю, и это чувствуется в том числе и да, по некоторому касту, это Терри Крюс. Терри Крюс черт возьми, как же он просто прекрасен. Да, он он, он замечательный. Во-первых, Вообще, он к- говорит каст о себе всегда. Гаст да. шикарный, э, персонажи шикарные. Причем все персонажи шикарные. Вот и... да, Об
0: этом как раз говорил, э, найти уже автор этого. То, что он говорил, каждый человек он выражает какой-то вот ну, да, не ш... порог, это неправильно сказать, но какой-то вот косяк, который как правило есть в вашем коллеге, а возможно это вы. Если вы не узнали одного из персонажей, это скорее всего вы и
1: есть. И самое клевое, что в каждом из них ты в какой-то момент узнаешь себя, особенно когда их в каких-то сериалах э, больше. То есть, это ты, короче, смотришь про одного человека, который вечно между собой борется, но он такой дистиллирован на какие-то отдельные эмоции. И с одной стороны, это вроде бы практически классическая схема, о которой ты уже неоднократно рассказывал про ситком: да, что вот должно быть там столько-то персонажей, один должен быть там дурачок, другой зануда. По моим ощущениям, не совсем так. То есть главный герой, да, такой там шебутной чувак, но при этом
0: он просто сумасшедший, какой-то офигенный детектив, м-м, которого все regard, время что-то осеняет. — Они взяли эту формулу и просто ее в абсолют ну, и под, вывели. — ша- Они, вы, 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 они да, выкрутили просто на максимум. — Да, вот да. Все, что
1: да. Может... и когда-то еще до Нового года рекомендовал сериал «Призраки», Теперь я соглашаюсь с нашим подписчикам и слушателям, Надеюсь, что он подписчик, но по крайней мере слушатель Тем, что Brooklyn 9.9 обязательно к просмотру И вот одна серия, я закончу мысль Про одну серию, которая мне совсем не понравилась Я прочитал, что эта серия была переписана После этих событий В США с этим БЛМом И ты просто ты, ты вот смотришь весь сериал Вот он есть серии до этой серии И серии после. А эта серия, это как будто бы, знаешь, сняли наше любимое сравнение для телеканала Россия 2, только про проблему БЛМ. Встречаются все черные персонажи в сериале и начинают эту тему аккуратно обсасывать. Но, что мне понравилось, несмотря на то, что она, они пытаются там шутить, что-то еще что-то делать, она, короче, смотрится, если честно, кринжово абсолютно, и нашему российскому духу она будет не очень понятна и будет вызывать больше фейспалмов. Но... При всем, при том, что они сделали в серии, за что хочется им сказать, молодцы, они не просто выгораживали, да, там, типа, проблемы черных, они в том числе немножечко погладили полицейских, то есть они такие остались посерединке, но обозначили всю, весь вот этот их тот конфликт, который происходил после печальных событий. Я бы
0: вот так его порекомендовал. Дело в том, что вот лично я очень соскучился по ситкомам и клинику два раза я смотрел, как встретил вашу маму два раза и друзья. сообщество мы тут вспоминали. Вот сообщество по-моему два сезона я посмотрел и вот моя девушка что-то третья уже не особо нам начала заходить. Чем вот ситкомы так привлекают, знаешь? То, что ты вот приехал с работы уставший и куча да. дел здесь, да. И вот ты, как правило, быстро едусик какую-то намутил. И можно быстро что-то глянуть, переключить и, и начать делать что-то вот домашнее, да, там, по подкасту или еще что-то. И, конечно, в итоге это превращается вот, я не знаю, как это работает, но можно было бы также сесть и посмотреть, сука, 40-минутную серию какого-то мострых козырьков. И нормально было бы, это 40 минут. Потому что на практике ты в вырубаешь Бруклин, посмотри 20 минут серию. Потом ты вырубаешь следующую серию. — Хопа, уже это, 4 утра. — Это уже 40 минут. <свят> вот. Ну, не, я так как ты не в марафоне, конечно, но все равно. В итоге это 2-3 серии как семечки улетают просто. И на самом деле это такой сериальчик, вот что его объединяет со всем тем, что я пришла до этого, он легкий. Вот действительно он классно Он заходит. не грузит, согласен. Да, — да, Вот и шутки некоторые, конечно, вот я не смогу <свят> сейчас ничто процитировать, наверное, не в вошло, но вот большая проблема современных и ситкомов, и всего, ну, читаются шутки. Я не знаю, как э, у большинства зрителей. Может быть, я, конечно, такой гений комедии, но я думаю, многие из вас это замечают, что ну, вот ты примерно представляешь, про что будет. Да, в чем будет панч, короче. Да, вот ты панч разгадаешь и вот ты его уже на каком-то... А там вот он может быть просто таким, что ты такой, что? А там уже следующая да. сцена. И такое чувство, что чуваки, они писали сценарий, такой, блин, и вот они пишут классическую шутку, вот кто-то такой, ну... — Она ну, очень внезапные
1: концовки иногда бывают, и э, как раз еще раз порекламирую наш предыдущий подкаст с Егором. Егор, э, будучи режиссером-сценаристом, он нам там сказал очень, возможно, лежащую для кого-то на поверхности классную штуку о том, что когда ты пытаешься удивить зрителя, ты должен первый раз сделать что-то, потом второй раз это повторить, и на третий раз, например, что-то резко поменять. Но не так резко, чтобы человека это смутило. То есть он должен ожидать того, что произошло в первый и второй раз. Вот этот сериал, он полностью соответствует вот этой его цитате. И есть одна как раз цитатка, там, когда... Главный герой в какой-то момент лежит лежит в больнице, его там то ли побили, то ли еще что-то. И уровень шуток там звучит примерно так, что, Аля, я... Да что вы, я не так сильно ранен, врач сказал, что кровотечение внутреннее, но кровь же там и должна быть (laughs) в таком стиле.
0: Ну, слушай, я честно скажу, не могу. Там есть, конечно, очень момент, который там не на мем, но на ТикТоке, скажем так, разлетелся, когда э, идет допрос, и подозреваемый пел песню с «Бэкстрит Бойс», Uh-huh. Вот. И он говорит, ну давайте, начинайте напевать. И они там один поет, второй подхватывает. Я до него не дошел, но он такой, наверное, яркий. Но вот и не могу, не могу какую-то вот классную что-то сцену, шутку процитировать, потому что их много, они классные. Я их думаю, очень потом, много, там плотность да, величайшая. Я думаю, пусть. посмотрю, и знаете, вот для меня я даже немножко... Я рад, что через пять лет, когда я забуду этот сериал, я вот так же случайно да. первую серию посмотрю, и, и меня и это также захватим. затянет. Да, вот иногда да, в это да. путешествие хочется уйти, сказать, все, давайте. Барни Стинсон, выходи, я хочу. <laughs> Кодекс Спартана и так далее. Это из этой серии. Кто не смотрел, если вы такие, как мы с Андрюхой, кто пропустил такой классный сериал, обязательно. Пока в Стиме не запретят продавать кейсы в РУ-регионе, Пиратский флаг лишь только приподнят Да, только вот у меня кейсы уже закончились А последний потратил, чтобы купить тебе Да Отличную игру Хотя нет, зачем я говорю такой сразу оценкой Достаточно Ой, блин, самобытную игру это Под названием v это, это просто, это было, понимаешь Коэффициент трения 0. понимаешь Это было настолько гладкий Я не,
1: не договорил свою прошлую мысль <laughs> Поэтому забуксовал Короче говоря, виразин ночью Вместо того, чтобы идти спать И на О, следующий да. день бодрыми проснуться О, на да. работу
0: Значит, но как старый добрый Я вот считаю, это да. старая школа да. вот я, я считаю, есть, что говорит, надо делать так гвардия. чаще Вот мы сделали, как старая гвардия просто.
1: Да, надо делать так значительно чаще И всех к этому призывает. на следующий день не, я нормально. Я нормально, кстати, пережил все это. И до сих пор, кстати, нахожусь в этом э, вайбе, потому что я... Ну, <свят> Ладно,
0: давай, Турдер, скажи, что мы вместо того, чтобы пойти спать в пол полдвенадцатого, Андрей пишет такой, типа, надо либо куда-то залетать, либо я пошел смотреть сериал. Нет, я написал, либо я пошел играть в Valorant. Valorant, да, Андрей теперь. Внезапно. Отлета, внезапно,
1: да. да, внезапно при всей моей ну, небольшой давай, любви ладно, к. Ну давай, ладно. про
0: Valorant ты в следующем выпуске я про это. А чуть ты выпуске? командуешь. Я сейчас, а, про... Может я через
1: выпуск расскажу про
0: Valorant. Хорошо. Так, давай добиваем Rising и отпускаем наших зрителей. Да.
1: Ребята, еще чуть-чуть посидите. Да, Звонок да. только Последний. для говорящего, для учителя. Да.
0: Пять минут осталось. Да, пять минут. Смотрят такие на да. таймлайне, а там два часа. Ну ладно. Короче, а, его, Давай, Верайзинг. Все,
1: хорош. Все, Верайзинг. Вампирский выживач. Вышедший не так давно на платформе «Персоналити Компьютерс». Мой максимально отвратительный английский и сообщил вам о том, что это игра Находящаяся в раннем доступе в очередной раз И очередная игра в сегодняшний день Которая находится далеко не, не являющаяся завершенной Но тем не менее рвущая просто Чарты продаж И заходящая по онлайну на какие-то сумасшедшие цифры, напоминающие нам историю с игрой под названием Вальхейм, которая вышла в 2021 году, в прошлом году, для тех, кто слушает этот подкаст в 2022. Игрушка в целом, она максимально Я похожа на него, да, как с одной стороны.
0: Раскапывают подкаст, знаешь, как он в 3323 году.
1: Я думаю, что инопланетяне так будут говорить.
0: Наверное Но
1: мы с Ванькой залетели в него И первые, конечно, как всегда В «Живачах» минут 15 Было нисколько Ничего не понятно, но Своеобразно А потом как нас затянуло Как мы уже просто смотрим на время Три часа ночи, надо спать Нет, давай сходим, сделаем вот это Давай еще вот это изучим Я не очень люблю вампирскую тематику Но то, как здесь все это реализовано Это довольно необычно и интересно Расскажи, давай нам про то, как э, про обучение. Ты его прямо от, отметил с самого начала.
0: Я, я бы сказал с самого начала прикольно, что тебе сразу дают какие-то неплохие навыки. Надо вообще сказать, что это изометрия, да? Сейчас возможно будет долгий э, диалог на тему, что такое изометрия. Но... Давайте так. А, есть а... у
1: нас некоторый внутренний спор в нашем чатике с друзьями о том, что такое изометрия. Даже сколько не спора, просто разные мнения на этот счет. Но для тех, кто представляет себе Диабло 3, и ты можешь вертеть камерой, пусть будет изометрия.
0: Да, это вот э, формат, очень похожий на классический Диаблоид, э, но он такой, немножко с уклоном в MMORPG, что ли, потому что у тебя... Да, даже Теории. не в MMORPG, потому что у тебя и в Диабло куча навыков. И тебе там сразу дают какие-то в целом неплохие навыки. Ты Дожди, можешь... я, прежде, прежде,
1: прежде, я не понял, а почему
0: РПГ и куча навыков это не. определяющая часть? Нет, это я да, уже понял, что в Diablo тоже было много навыков, и же ну, это это ни при чем здесь. В данном случае ты просто придираешься к этому, и все. Здесь вначале самое, что дурацкое, то, что тебе говорят, ты можешь делать, типа, свой сервачок, и там спокойно начать играть. Ну, мы так и сделали, я сделал, Андрей ко мне подключился, мы параллельно где-то там начинали обучение, вышли в общую зону, и в каком-то месте начали строить свои замки. Но, забегая вперёд, один из главных минусов: просто предупредить вас: что этого персонажа на данный момент нельзя перенести, и если мы с Андрюхой хотим пойти в другой мир, на какой-то общий сервак и походить, Где там памперях, около 50 человек, насколько я помню, да, нам в нужно 40 в этом мире появиться, там да. найти сервис и заново начать развиваться. Солнцем. Там найти какое-то место под солнцем. Нет,
1: подожди, какое место под солнцем? Это одна из главных забавных просто механик выживания в этой игре. Будучи вампиром под солнцем ты начинаешь гореть, поэтому найти место под
0: луной. Даже есть механика того, что ты в своем замке можешь строить специальные дымовые печи, я не знаю, как сказать, дымовые завесы. да, которые покрывают таким туманом, от которого типа тебя днем не дамажит. Да, днем ты можешь действовать. Это действительно, ну, вообще вампирская тематика, она раскрыта классно, там нужно и высасывать кровь периодически, и вот тебя Это величайшее раскрытие вампирской тематики. Ты можешь высасывать кровь. И спать надо в гробу, да. Замки там готические, все красиво. Из, гр... из гроба ты вылетаешь вообще там максимально пафосно. Эффектно, да. Мне что, вот, наверное, больше вот просто в тот же Вальхейм, да, прям хотелось на следующий день вернуться. Здесь мы заметили смогли этого дела избежать. И возможно, как раз минус в том, что вот эта глобальная прокачка, у тебя персонаж не переносится туда-сюда. То есть, вот он, да, это... пока только привязан к серваку. Это не минус, а... это
1: минус еще на самом да. деле.
0: Да, то есть как бы вот мы хотим, может быть, своим, ну, с кланом сейчас кому-нибудь пойти лилей-то накидать, но это мы должны на этом серваке еще три часа сверху. Это будут абсолютно те же самые действия, да? Потому что ты точно так же в гробу появился, должен пойти, у тебя все те же самые задания, Ну, наломать костей. Давай в защиту защиту игры
1: скажу все-таки, что, скорее всего, это будет не три часа, чуть покороче, там, раза в два, наверное, в полтора, потому что ты это все будешь делать быстрее и не будешь отвлекаться на всякое изучение. Но, тем не менее, да, это ну, время ты должен с нуля, из голика лампирчика. Ну, и не забывай, что ты
0: выживаешь, ты должен опять рубить деревья, да, да, да. ты должен рубить опять деревья, долбить камень. Угу. Там интересная система, причем мир такой. Мы пришли, вот я себе место нашел на вершине такой горы, я подумал, для замка очень красиво. Мы приходим, и там босс, леший, причем Гигантская огромный. береза такая, знаете. А, да, причем в форме береза почему-то. И мы с Андреем пришли ему люлей дать, в итоге он дал люлей нам, и я просто от него отстроился стеной, это знаете, как такой сосед. Как а, орущий, который мог все время выйти И я там иногда стенку носил Он сразу же входил, меня прогонял из моего замка То есть я вообще вампир-дрищ так себя ощущал вот, Я дождался, пока он уйдет, строил вот стеночку обратно и Зато
1: нормально. спустя некоторое время мы выяснили, что персонажи в игре могут Это как раз к плюсам и раскрытию вампирской тематики то, что ваши игровые аватары могут сосать друг у друга кровь. И это не просто так не просто так. Дело в том, что когда вы бегаете по миру и встречаете врага противника NPC, они все обладают разными типами сущностями. Например, животные это звери. Есть люди, какие-нибудь контрабандисты, они бойцы. Есть там еще какие берсерки и так далее. И у них есть под строкой их жизни некая процентная цифра. Хотел сказать процентная ставка по ипотеке. Короче, процентная цифра, которая обозначает мощность их крови, силу. И перед тем, как добить противника, вам предоставляется выбор, если вы не, как-нибудь... Не Проглазить этот момент, не проглядите его, высосайте из этого существа, собственно, попитаться его кровью, и тогда его спеки, то есть это процентное соотношение, это, грубо говоря, там каждый, сейчас буду неточен, короче, грубо говоря, каждый 25% это степень, вот у, у сущности есть какие-то свои обилочки, Типа там, если ты зверь, то первые 25% дают вам прибавку к скорости, плюс плюс 15, например. Следующие 25%, если вам повезет встретить существо, у которого качество крови выше 26%, оно там дает еще, не знаю, плюс 5 к силе удара и так далее. Вот у разных этих сущностей, у разных существ... Все эти перки, ну, обилки, они разные. Они не, не остаются с вами навсегда, потому что э, я забавно как-то провафлил. Я высылал из кого-то кровь, у которого было там, типа, качество 37, и мне дали там какие-то невероятные... А, увеличение критического урона. Я случайно прожал, когда мочил как- какого-то волка, случайно по- поел его крови, и у меня стал 1% зверя, и я, в общем, был ни на что не способен. Но... Что это дает э, в целом? В том, что вы постоянно будете иметь некое геймплейное разнообразие в формате того, какие перки у вас сейчас улучшены, исходя из того, кого вы, собственно, кто был вашей жертвой. И вы можете друг с другом поделиться этим достоянием, высосав друг у друга кровь. Это довольно необычно. И в целом кровь там является, скажем так, сразу иманой и неким показателем. Короче, это имана и
0: возможность хильнуться. Я бы сказал, что вот про такие тонкости мы сейчас не можем говорить. Мы И, не и это
1: главный а. двигатель вашего дома, вашего замка, который вы строите. Да. То для того, чтобы у вас работала там условная лесопилка, кузня, кожемятня, что там еще было...
0: Сердце замка должно быть напитано кровью. Сердце замка кровью, должно да. быть
1: напитано кровью, да. Вы должны постоянно ему подносить кровь. Это, кстати, абсолютно несложная задача. Ну да. Э, Но тем не менее Я бы
0: сказал, что вот чем был крут Вальхейм, то даже одному было играть прикольно, следовать такая атмосфера Он в целом. была. Она такая, понимаешь, и ты был вот такой сказочная. Вальхейме ты не песчиночка, понимаешь? ты идешь мир такой перешел в другой биом и бежать так тут здесь э, такая более ну не мультяшность я не знаю но все-таки э, другие примерно ощущения и вот я зашел на следующий день по моему или через день э, без тебя через и... день это сегодня Uh, значит, вчера да. uh, зашел, и мне что-то вообще не цепануло, на другой сервак попробовал зайти там uh-huh. заново. на этот я что-то побежал кого-то мочить, а, побежал кого-то мочить и даже не замочил без тебя, хотя у нас был uh, uh-huh. uh, равный левел и просто Alt-F4 не, без друзей она не заходит да,
1: это правда, но все-таки для тех, кто очень уважает uh, жанр выживания И готов на некоторые особенности раннего доступа Хотя здесь они, кстати, абсолютно незаметны Сразу предупредим, что разработчики вырезали русский язык. Разумеется, конечно, это модно. Но, тем не менее, есть...
0: За две минуты ставится русификатор. Да, за две минуты ставится русификатор. В то есть... Да, даже везде не русификатор, а это официальный перевод, который они просто убрали. Да, они Испайлов, его убрали и залили. Достал. И
1: залили отдельно, да, видимо, чтобы не получить от каких-нибудь разъяренных фанатов их будущего творчества какие-то люли. Но, тем не менее, ребята выкрутились, за что им большое спасибо. Возможно, кстати, это неофициально, конечно, но выглядит очень официально, потому что такой объем за полчаса не, не, после релиза не, невозможно не, не, перевести перенести. Удивляюсь,
0: что это делался перевод и вырезано Все, стадии. я понял.
1: Ну, игрушка, короче, в целом достойная. Позалипать с друзьями, как сказал Ванька, это Прям надо и, и попробовать. Затем, я
0: думаю, с друзьями это занимает, потому что вот ты открыл одно, там оказалось другое. А я, Вот мы боевой аспект вообще не раскрыли, а я думаю, там можно Конечно будет Конечно нет, а сам довольно будет.
1: интересный, да. Ну, просто, у нас
0: у всех одни и те же навыки, понимаешь, и мы фигачим, просто спамим. А Пока думаю, да, но нормально мы отдереваем. не так уж,
1: чтобы очень много наиграли, на то он и первый взгляд, первые впечатления. Да. Поэтому, но да я уверен, просто вот те, кто фанат выживания, прям ребят, это ваше, идите, пробуйте. Если вы еще не там.
0: И радуйтесь, и сосите друг у друга кровь. Ты самый доброжелательный вампир. Тоже, я думаю, что ж. На этой ноте, на этой ноте. Это что... до мажор, кстати. Да, ты сейчас, можно сказать, всем комарам дал такую отмашку. Они такое под. Смотрите Бруклин 9.9. Оценивайте
1: инди-игры. Подписывайтесь на наши все каналы, возможные. Слушайте наш предыдущий выпуск, эпизод. 21 первый с Егором Чечканом
0: И отдельно режиссера. просим подписаться на Телеграм, потому что, наверное, у него сейчас больше всего в Если бы си- я сейчас Абла... слушал
1: наш подкаст, я бы такой, да он заколебал уже рекламировать свой прошлый эпизод. Что за вообще вот неприличие? А я продолжу.
0: Что ж, друзья, спасибо большое, что вы дослушали до этого момента. Алекс Корп, Герман Кид, вы красавчики. Иван Морозов, ну, Андрей да, Ковкарев, ну, и <laughs> Все четверо. И все другие наши друзья, которые мы знаем, смотрят на, слушают нас до конца. И мы только вас друзья. вообще очень любим. И вы даете нам сил на каждый новый выпуск. И тот неизвестный чувак, который не знает, про кого сейчас говорят, мы тебя тоже любим. Отпишись, Любовый пожалуйста, тебя. на Ютубе. Мы просто будем знать, как тебя называть, если что. Да Наслажды. просто пишите нам. Вообще не стесняйтесь. Мы за любой кипиш Да, я помню, помню, как нам написали штуку. как-то в комментах 15 марта. Ответили на два или на 3 на Ютубе, такие мы на все отвечаем. Мы да. всегда
1: на все отвечаем. Я всегда на все отвечает. Ты на два, на 3 ответил. Ну, конечно, ты всегда.
0: <с Когда я тебе пишу с пяти аккаунтов Техносолнца, ты что-то не надо, не отвечать.
1: Потому что я знаю, что ты пишешь с 5 аккаунтов Техносолнца, и на это не именно. Это неприлично, просто перед другими людьми.
0: Ой, офигеть, вот это. И вытащи палец из носа уже надо. А тебя мама учила, как вести себя на Ютубе? Конечно. Конечно. Я проходил интернет-этику. Ну, это у вас в Москве. У нас в Одинцово до этого не дошло еще. Девятый класс. давайте. В общем, любим вас, целуем,
1: а оставайтесь с нами. Пока.